0: Olá, fã de esporte, salve, salve, começando mais um Semana Fel? o final de semana de Wildcard, vem aí, está no horizonte, é, agora ganhou, tá dentro, perdeu, tá fora, grandes jogos, grandes ausências também, tivemos as confirmações aí de que Tua Tango Vai Lua não joga, de que Lamar Jackson não joga, então, Antônio e enorme prejuízo para esses dois times aqui, é, e fica a, o lamento pelo Tua, é, não superando o protocolo de concussão, e a enorme interrogação pelo Lamar Jackson, porque ninguém fala nada, ele não treina desde a semana 13, bem-vindo.
1: Olá, olá, Fernando, e vocês conosco nesse podcast maravilhoso, um podcast enriquecedor, um podcast culinário, um podcast que... Traz alegria para o jovem brasileiro, né? Você na academia, nos ouvindo, não se esqueça que se com 12 repetições está leve, aumenta aumento o peso. Você no trânsito, não se esqueça de dar seta, porque quem não dá seta vai para o inferno. Automático isso. Não sei se vocês estão sabendo aí. É verdade. É automático, assim. Tipo, você chega no pós, você dava seta? Não. Ah, então, infelizmente, o senhor vai ter que aqui descer esses escadas. Descendo. Ó, Lamar Jackson não treinou na quarta-feira. E, assim... Antes fosse só ele o BO, né? Porque o Marlon Humphrey está limitado com lesão no ombro. O reserva do Lamar, que é o Tyler Huntley, está limitado com lesão no ombro e no punho. O Marcus Peters está limitado com lesão na panturrilha. Então, antes fosse só o Lamar o problema, nesse caso. E o relatório de machucados de, de Cincinnati é bem mais magro. Tem o, o Alex Kappa, que seria uma, uma perda no miolo da linha ofensiva, que chegou nessa temporada, não treinou com lesão no tornozelo. Então, meu Brasil, é... tudo indica que o seu Lamar não joga nesse domingo. Essa é a previsão mais... Eu diria hoje... Ontem eu falava que era 70-30. Antes de sair o relatório de machucados. Hoje, pra mim, já é 85-15, tá? E hoje eu é, acho que a gente o, vai o ter Harba, uma definição, o, eu acho. Viu?
0: O John Harbaugh já falou, né? Não,
1: não, vai jogar. Já falou. Não, vai jogar. não vai jogar. Não vai jogar. Não vai jogar, assim... E é uma perda imensa até para a qualidade dos jogos, né? Porque com o Tua, esse Bills e Dolphins poderia dar jogo. Vale lembrar Sim. que jogaram há mais ou menos um mês e, e até deu jogo. Né? Foi até o final a partida, que o jogo na neve e tal. Os Dolphins correram bem com a bola. Agora, com o Skyler Thompson, o Buffalo simplesmente não vai colocar nenhum safety no fundo do campo, capaz. Tem problema na linha ofensiva também, né? É. O Miami. É um show de horrores, nesse momento, a perspectiva dos Dolphins. Assim, a cada 10 jogos, uma vez vai, 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 vai ganhar essa partida. Vai precisar é. de um milagre, assim, que a gente estaria falando sobre esse milagre daqui 10 anos. Lembra quando os Dolphins, sem o Tua, com o terceiro Corobé, ganharam os Bills? Pô, lembro no White Card. Nesse nível, assim, sabe? Porque é muito, muito improvável, muito improvável. Você está jogando contra um time que certamente está motivadíssimo. Nossa senhora. Puxel. É a definição. Não precisa... Muito, é muito. Cara, se eu sou o Buffalo Bills, eu contrato o Luxemburgo com uma peleção. Imagina, em meio a tudo isso acontecendo, você ainda ver o puro fechou. É muito importante a gente saber o que está acontecendo aqui, tá certo? Ter que jogar pelo Damar. <risos> É, esse, esse aspecto Ai. de motivação, cara, ele é. Não, assim, nenhum time tem, tem essa motivação. Já adianto, que eu sei que é feeling, que. E vocês sabem que eu sou muito analítico, eu trago mais estatística aqui que uma aula do Ita, nesses podcasts. Mas, cara, meu palpite pra quebrou do Super Bowl é o Buffalo Bills. Eu estou Sim. nesse barco fortemente, Sim. porque, cara. Assim. Buffalo e 49ers na final. Esse é o seu? Eu vou de... Esse é o meu Super Bowl. Eu vou de... Eu vou de Bills e Eagles. Eu vou de Bills e Eagles. Aí o torcedor dos for aí, ah Porque eu curto e não gosto do porn. Porque o brocador é muito foda. Calma! Mas, cara... Calma, é, gente. Não, eu gosto, esse vai...
0: argumento não existe porque você tem amor por Caio Xena.
1: É verdade. É verdade. Eu tive um affair com, com o McDaniel. Foi apenas um affair. Inclusive, saiu fotos minhas com o McDaniel indo almoçar num restaurante no Leblon, e no, no, saiu no G-Show essas fotos, paparazzi nos seguindo, né, nessa viagem que ele fez na Bi-Week, e, não, mas sério, é... São Francisco para mim chega na final de conferência, mas turma colocando o carro na frente dos bois, só matar essa questão aqui. Exato. Miami, é muito, é muito difícil a situação, cara, porque vale lembrar que não é só a questão do Tua, os Dolphins cedem 24 pontos por jogo fora de casa. 24ª pior defesa da liga fora de casa. E teve uma, uma, um período na temporada que estava cedendo 30 pontos por jogo. Que era a segunda pior defesa da NFL fora de casa. Isso deu uma melhorada no final, mas no geral, Miami não é nem de perto um time confiável fora de casa hoje. Essa defesa é a segunda melhor Nossa. da NFL em casa e já foi a, a segunda pior por boa parte. Ó, Contra Buffalo tomou 32 pontos. Contra os Chargers, tomou 23. Contra São Francisco, tomou 33. Contra New England, tomou 23. Só não tomou mais pontos fora de casa contra, contra New England, porque o ataque é fraco. Mas contra Buffalo e contra São Francisco, tomou mais de 30 pontos fora de casa. Então, mesmo que aconteça um, um milagre aqui, Miami pegaria necessariamente o Kansas City Chiefs. A defesa de Miami em Kansas City vai tomar 30 pontos com certeza absoluta, cara ou 28 que seja, então a vida de Miami tá muito complicada eu acho de toda forma que Deus deu um desconto de pelo menos os caras classificarem, sabe, porque se não classificar ia ficar muito mais feio, se nem classificasse é. começando 8-3 mas...
0: e além disso assim, o, o... Terrell Armstead também tá quebrado né, é, é dúvida e não participou do treino ontem,
1: é, e, e o histórico de lesão dele é bem amplo inclusive, né Perdeu o jogo ontem.
0: Também não participou do treino ontem.
1: Então, cara. É muito problema. É muito belo. É ah, e tem o Bradley Chubb também, tá? Tem o Bradley Chubb também não treinou. O Guard, o, o Leon Eichenberg não treinou. Com lesão na mão. E esses dois não é descanso, é lesão mesmo. Porque, por exemplo, o Melvin Ingram não treinou, mas foi descanso. Então. Assim. Ah, ah, o Jalen Phillips, o outro Ed Rusher, também treinou limitado. O Jalen Waddell tá limitado com lesão no tornozelo. É inacreditável a quantidade... Continu... Ah, sim, o Skyler Thompson não tá saudável também, viu? <risos> tá com lesão no tornozelo. Então, o Skyler que Thompson, boica. meia bomba ainda. É terrível a situação, cara. É simplesmente terrível. É triste, triste demais. Triste demais. E sobre Buffalo, vale lembrar um ponto... O Damar Hamlin estava substituindo o Micah Hyde, que machucou no início da temporada. O Micah Hyde pode voltar para os playoffs. Nossa. O que é uma volta imensa para essa defesa dos Bills. O Von Miller já era. O Von Miller, esqueçam, mas o Micah Hyde não, volta. Vai, tá potencialmente. Isso é muito importante. Então é isso. Como a gente vai jogar jogo aqui, vamos matar essa partida já. Eu comento esse jogo, inclusive, no domingo, às 3 horas da tarde. Mas é uma enorme pena aí que a gente não vai ter. Um, um Miami Dolphins um pouco melhor, eu tô vendo o calendário aqui, acredito que seja o Tony Romo comentando esse jogo então se você souber falar inglês, coloque no SAP, porque ele é muito melhor que eu <risos> e é isso, nesse jogo então vai ser ainda mais importante, então um comentarista melhor <risos> Pô, mas, ó, mas eu tive o meu momento Tony Romo no domingo, hein Teve. Isso aí, isso aí precisa ser, ser frisado em Brasil. Às vezes eu acerto. Não foi zicada, okay. não. É que realmente era fronte de Blitz, o Aaron Rodgers estava rifando umas bolas e eu fiquei um pouco com medo que fosse dar ruim e acabou dando, né? Então, enfim.
0: Agora, é... o Josh Allen começou a temporada com todo aquele hype e era justificável por ele, pelo time em volta dele, um hype pra MVP. Começou muito bem a temporada, justificando esse hype. Só que, cara, a temporada foi passando e ele começou a cometer alguns erros, algumas interceptações, assim, que deixam uma pulguinha atrás do olho. Ele achou até que ele meio que se tornou secundário nessa briga por MVP na temporada por conta ah, desses, dessa, dessas interceptações. Então... É, não nesse jogo contra a Miami Mas é algo que ele tem que Cara, uma ferida que ele tem que fechar Que ele tem que cicatrizar aí pra, pra sequência dos playoffs
1: Não, sem sombra de dúvida, vale lembrar Assim, a, a grande tendência, vamos falar o óbvio aqui Mas é que a semifinal de conferência seja Buffalo e Cincinnati, né? Sim Porque sem Lamar e sem Tua vai ser muito difícil Bills e, e Bengals perderem Então, sim o, o, o Josh Allen tem que ficar um pouco esper... A sorte é que Cincinnati não é, não é top 10 em turnovers forçados neste ano. Forçou 24. Mas 24 com é um jogo a menos, né? Poderia até ser que naquele jogo contra os Bills a coisa mudasse de figura. Mas de qualquer forma é sim um ponto para ficar de olho. Agora, vale lembrar um ponto importante dois pontos importantes. Primeiro, Buffalo é o quarto time que mais forçou turnovers na liga. Isso está sendo um pouco falado. 27 turnovers forçados sem essa defesa. Isso vai ser muito importante no final de conferência. Porque Kansas City não consegue forçar turnover esse ano. Forçou 20. Isso pode é. ser um, um diferencial se Buffalo é, a, chegar lá.
0: A, a o, confiabilidade da defesa de
1: Kansas City é nenhuma. E outra coisa. É, tanto o Bills como o Bengals não terminaram a temporada bem pressionando o quarterback adversário. Isso contra Burrow, Allen... Allen não, né? Vamos jogar contra... É, mas Bengals podem jogar contra os Bills. Contra Mahomes é um senhor problema. Os Chiefs, queiram ou não, quando mandam blitz... Dá uma melhorada na questão é, o da pressão.
0: Chris Jones é a diferença aí, né, cara?
1: E o Chris Jones é, um, é o melhor IDL neste ano. Melhor jogador de interior de linha é. defensiva neste ano. Liderou a posição em sexo, inclusive. Contra os Raiders, tudo bem que foi contra os Raiders, Jared Stead e tal, mas eu gostei do que eu vi da defesa de Kansas City. E é uma defesa que, historicamente, na era Steve Spanuolo, ela vai melhorando no passar do ano. Fez um bom trabalho contra Seattle, limitou Seattle em terceira descida. Contra Denver, foi um susto maior do que deveria na semana 17. Mas aí entra a questão do, do saltinho alto, né? Sim, tá jogaram para o gasto. É, é jogaram para o gasto, mas contra os Raiders eu gostei do que vi. E, e queira ou não, o Mahomes fez o dele nesse final de temporada. Kansas City para mim é favorito na AFC, embora não seja o meu palpite do Super Bowl, mas o favoritismo é de Kansas City, porque os Chiefs fogem de Bills e Bengals no Divisional Round. Tem isso também. É... Não tem como uma final de conferência Bills e Bengals. Eles se pegam necessariamente antes. Porque Bills é o 2 e Bengals é o 3. Se os dois passarem agora, eles se pegam e Kansas City teria que pegar o menor seed restante, que pode ser o Jacksonville ou o Los Angeles Chargers, tudo indica, né? Não acho que Miami passe. E é louco, se, e é louco se você pensar, né? Porque isso só
0: se deu pela fatalidade com o, o Damar Hamlin, né? Porque... É, falou se tiver. É, nos...
1: falou teria a melhor campanha. É, é, mas os Bengals, entre grandes aspas, saíram prejudicados porque eles estavam ganhando aquele jogo e se eles tivessem ganho aquele jogo e ganhado dos, dos Raiders ah, de fato ganhando, o Divisional round seria em Cincinnati é, é, é. E, potencialmente contra a Buffalo e vai seria ser em um Buffalo esse casa. jogo. É. É. Então tem isso, é, mas enfim, acho que acabou sendo a melhor das piores decisões aí possíveis que a NFL acabou tomando. Melhor que adiar uma semana tudo no final das contas, né? ia ficar. Ia ficar muito complicado, porque aí Bills e Bengals teriam que jogar numa semana, teriam que jogar na outra, a Kansas City acabaria folgando duas semanas, o que seria profundamente injusto com os outros times, e enfim, é isso, é, não dá para saber se Buffalo viraria aquele jogo também, né, sei lá, acho que foi o melhor dos piores cenários, inclusive ainda não temos local para potencial final em Campo final neutro, tá? da UFC. não tem, não <risos> tem. Não tem, continua ah. em aberto. Assim, Alianzarina, é, Arena Itaquera, como chama mesmo? Neoquímica Arena, a, Estádio é, a, a Azteca, sei lá, velho, o <risos> vai colocar esse jogo. Meu palpite é Chicago, mas por ser que distante. Mas Indianápolis a gente já sabe que não vai rolar e. E Denver também não. Denver também não, e, e Detroit também não. Então, assim, sei lá, eu não tenho a menor ideia o que a NFL vai fazer, cara. Tem que botar no
0: Allegiant. Então, pode ser uh,
1: MetLife Stadium.
0: Crazy, crazy. Agora, acaba, e assim, a, depois do que aconteceu com o Damar Hamlin, a gente tem que sempre tomar cuidado quando a gente fala de, de lesão, meio que dosando a pílula, porque aquilo foi sério, né? O resto é...
1: Poucas outras coisas são tão sérias. Nenhuma outra coisa é tão séria. Não, não tem parada, A, a é. causa, a, todas as causas mortes do mundo é parada cardiorrespiratória, né, é. <risos> tipo, Exato. no final das contas, tanto que não pode colocar só isso no, no atestado, e é isso, não tem nada mais sério do que aconteceu, o cara teve uma morte súbita em campo.
0: Não, não pode ter nada mais sério, agora, cruel com o Buffalo, né, porque o Von Miller chegou... Pra ser esse cara, e você falou aqui, terminou a temporada não pressionando o quarterback, o Von Miller chegou esse cara, chegou pra ser esse cara pressionando os quarterbacks, e chegou pra ser esse cara pressionando os quarterbacks nesse momento
1: aqui. Uhum. Na hora dos Para pegar
0: os caras mais fortes. E de repente o cara não tá, cara. Cruel. Exato,
1: Exato. exatamente. E aí outros nomes aí de, de Buffalo vão ter que aparecer, cara, nesse front aí, pra jogar contra Joe Burrow, potencialmente contra o Pat Mahomes vão ter que aparecer, porque é isso. Assim, por outro lado, por outro lado, vale lembrar essa questão do Micah Hyde, e vale lembrar que o Trevor Davis-White voltou e voltou em alto nível. E às vezes a secundária, quando faz um excelente trabalho e marca bem, o quarterback fica mais tempo no pocket e a pressão acaba chegando. É. Então a secundária dos Bills reforçada pode ser um ponto. Agora, Greg Rousseau vai ter que aparecer, Ed Oliver vai ter que aparecer, Shaq Lawson vai ter que aparecer. Senão, vai ficar difícil.
0: Muito bem. Então, este é o... Falamos aqui de Dolphins e Bills. É, vamos voltar para a, a ordem das coisas, a ordem cronológica. Seahawks e San Francisco 49ers.
1: Cara, que matchup horroroso para Seattle. O próprio Pete Carroll falou na coletiva. É, né? então, Infelizmente, cara. a gente vai pegar São Francisco. Então, cara.
0: Pô. Ele já surpreendeu... Sei lá também se isso não é coisa de... de não, cara, um eu treinador acho... experiente não, querendo não. jogar a pomba
1: pro outro lado. Não, eu acho que mas... ele, ele se sentiu que a, a tendência é de fato terrível, cara. Sabe por quê? Vamos lá. No pique, linha ofensiva de Seattle não aguenta o Rojão contra Nick Bolsa e Amigos. Nossa senhora. Começa por aí. Segundo ponto, a ignição do ataque de Seattle é correr com a bola só vai pegar a melhor defesa da NFL contra o jogo terrestre. Só isso. E não é que é a melhor defesa do contra o jogo terrestre da Liga e ponto. É tipo umas da história, né? Cara, é muito absurdo. Eles cedem 3.4 jardas por carregada. É muito pouco, cara. Assim, se fosse menos de 4 jardas por carregada, já seria muito bom. A defesa dos Patriots, por exemplo, cedeu 4.07. Já é muito bom. 3.4 é muito absurdo. E aí você já lasca forte Seattle com ignição. E o que acaba acontecendo? Aquele show de terceira descida longa, que foi algo que o Seattle Seahawks teve muito problema nessa temporada. No jogo contra Kansas City foi assim, e no Thursday Night contra São San Francisco, especialmente no primeiro tempo, foi assim também. Aí o que, que tem do outro lado? A defesa de Seattle é uma várzea contra a corrida. É a 26ª da NFL. E o que, que temos em San Francisco? Pff. Christian hum. McCaffrey. Aí ah, complica, né? Assim, esse matchup é desesperador pra, pra, pra Seattle. Passaram, classificaram e tal, mas a verdade é que qualquer um aí que chegasse ia, ia sofrer, né? Green Bay tem uma defesa terrestre sofrível, Detroit também e Seattle também. Então é muito difícil imaginar que, que Seattle passe, cara. A não ser que aconteça o jogo da vida do Kenneth Walker, o jogo da vida do Gino Smith, que o Brock Purdy tenha três interceptações... Vai ficar muito, muito, muito complicado. Seattle é um time que ainda não está pronto para fazer barulho além da classificação. Que sejamos francos, já foi um tremendo Exatamente. Trunco.
0: Exatamente. Você lembra melhor do que eu. Você estava lá. Semana 1. Um, primeiro Monday Night. Vocês tiveram a semana inteira lá em Seattle. É, um Pete Carroll falando coisas que ninguém botou fé. O botando clima era fé de terra no Dino Smith botando fé no time que ia andar depois de uma temporada passada tenebrosa. Cara, é uma
1: enorme vitória.
0: É uma enorme vitória se classificar playoffs.
1: O clima era terra arrasada. O clima era terra arrasada. Era tipo: o que, que esse doido tá falando aí que o Dino Smith vai dar certo? É. E, e assim, o Dino Smith, com exceção aos jogos que houve dos Falks, porque o DK Metcalf não jogou inteiro a temporada no final. O Tyler Lockett perdeu os jogos, Kenneth Walker Eden. Ah, e Eden. Aí ele sofreu bastante, mas o, que, o, o Jim Smith com essa galera inteira fez o seu trampo.
0: Fez. Só que
1: em jogos que Seattle não conseguiu estabelecer o jogo terrestre, a coisa complicou e complicou bastante nesse final. E, e eu não vejo isso acontecer contra, contra São Francisco. É, assim, é o casamento mais terrível possível, cara, esse jogo Seattle contra São Francisco. Às vezes a gente olha para os jogos que aconteceram na temporada regular e fala é, mas pode ser que não seja assim. Tipo New Orleans e Tampa Bay, quando eles se pegaram nos playoffs em 2020, que os Bucks tinham perdido os dois primeiros jogos, um deles foi uma surra inclusive, e depois ganharam na pós-temporada. Agora, o Kenneth Walker teve menos de quatro jogos por carregada contra o San Francisco na primeira partida entre os dois times. Em 12 carregadas. Não fizeram nada. Não fizeram nada. E é. não surpreende também que quando ele passou de 4,5 jardas por carregada, o time ganhou um, dois, três, quatro jogos e perdeu dois. Seattle e Las Vegas foram dois times que flutuaram muito em função do que o Kenneth Walker fez. Então... E, e, quando, ele passou de e quando ele teve menos de três jardas por carregada, Seattle teve uma vitória e três derrotas. A vitória foi contra os Giants, que também tiveram muitos problemas para correr com a bola. O jogo foi em Seattle. O, o Daniel Jones foi bastante limitado naquela partida e tudo mais. Um desses jogos, inclusive, com menos de três carregados foi contra o San Francisco. Mas aí foram só quatro carregados na semana dois. Aí não conta tanto. Mas, de qualquer forma, é, é, é por aí. O casamento é terrível. A, a linha de pontos nas casas de apostas é 10 para San Francisco e eu acho que é justo. É, cara. E mesmo com o Gene Smith em grande fase, vale lembrar que o pior jogo do Gene Smith na primeira metade da temporada foi contra o San Francisco. Fora de casa, no Levi Stadium. Cara, vai ser, assim... Muito difícil. Dá pra se apegar o torcedor de Seattle em dois pontos. Um, temos um quarterback calor do outro lado. Que sim, não importa o que o torcedor de São Francisco ache, é uma incerteza, nem que seja uma mínima incerteza. É uma incerteza. É o primeiro jogo de playoff do cara. É o sexto é, jogo dele na NFL.
0: Porque agora você tá à beira do precipício, né?
1: Exatamente. Não é por acaso que um quarterback calor nunca ganhou o Super Bowl. Então, assim, calma. É o melhor elenco em potencial, é a melhor sequência de vitórias. Mas Teve seu mérito contra os Raiders. Mas não peguem em ar, assim. Tipo, a gente tem que falar isso. E eu estaria falando isso em relação a qualquer quarterback. E eu estou falando isso para um time do meu técnico preferido. O é meu técnico preferido. Eu quero comprar um porta-retrato e colocar uma foto dele no meu escritório. Eu vou fazer isso em breve. Brocão ganhou o Offensive Rook of the Month, hein, meu? E ele seria o calor ofensivo do ano se ele tivesse jogado mais jogos. É que o espaço mostrar é pequeno, né? Exato. Mas é isso, cara. É uma incerteza. Não tem como vir aqui e cravar que vai dar tudo certo. Porque a gente não sabe. E é importante reconhecer que a gente não sabe. Não dá pra cravar que o Brock Purdy vai ter uma pós-temporada histórica. Pode ser que sim, pode ser que não. Existem precedentes. De um, de um jogador em seu primeiro ano, mas não eram calouros. O Kurt Warner em 99 e o Brady em 2001. Mas olha de quem a gente está falando. É. A gente vai usar dois Hall of Famers como regra? Não dá. Então, é possível sim. O torcedor de São Francisco tem que sonhar com o um título. Agora, cravar e fechar os olhos e achar que com certeza absoluta vai dar tudo certo? Assim, não é como se a gente... E no fundo, todo quarterback é uma incerteza na pós-temporada. Alguns, muito menos. Eu não vou vir aqui falar isso sobre o Josh Allen, sobre o Joe Burrow, sobre o Pat Mahomes, mas um cara com cinco jogos na NFL, por melhor que tenha tem, sido cinco, e cinco e jogos tem na E tem Até a Jane história Hurts também. o Hurts é uma incerteza, Nardo.
0: Sim, sim. Então, para alguns a incerteza é ma ainda maior pela, pela, pela lesão. nenhuma experiência. E, e é, também na experiência. É, exato. É, o, e o Brock Purdy só tá falando aqui por causa disso. Porque, cara, ele tem seis jogos como titular, bons jogos... É, tá tudo muito bem para ele até aqui, ele não enfrentou dificuldade nenhuma, agora vem uma situação de extrema pressão. É... E, cara,
1: é, é jogo único, então, o um mínimo aqui, você pode, pode ir tudo por água abaixo, cara. É, e é diferente playoff para todos os envolvidos, cara, guardadas enormemente as proporções, mas até pra gente, assim, eu, eu lembro que os primeiros jogos de playoff que eu comentei, 2014, 2015 era uma atmosfera diferente que eu me sentia muito mais pressionado. Eu, e, assim, antes, no início da transmissão eu estava profundamente nervoso. Pô, se eu que vou comentar o jogo para 100 mil, 150 mil pessoas, estou nervoso, imagina um cara que tá jogando para milhões de pessoas e num estádio com 70 mil. Então, assim, é normal que, que, que haja, talvez, uma flutuação. E pode haver. Ele tem o seu mérito e eu, eu, de coração, eu acho que eu tô sendo muito justo nessa situação. Até porque eu já disse algumas vezes que, para mim, o Brock Purdy roda o sistema do, do, do Shanahan melhor que o Garópolo. Porque ele ataca o fundo do campo melhor que o Garópolo. Eu acho isso. É, e eu
0: acho que ele a tem a grande vantagem de ter colocado o George Kiro nessa história aí. Sim,
1: sim. É sim. muita
0: limitação para o George Kiro, para um jogador do tamanho do George Kiro, cara, ofensivamente falando, recebendo passe.
1: Exatamente. Então, assim, é, eu acho que tem que só segurar um pouco a emoção da certeza, porque não é uma certeza definitivamente não é uma certeza. E vamos ver no que dá. Mas, sendo muito sincero também, eu vejo o São Francisco chegando... chegando no final de conferência, cara. É, eu, eu vejo. Sabe por quê? São Francisco deve vencer esse ato. Essa é a lógica. Vamos supor que Tampa cometa o crime. Cara, São Francisco pegaria Tampa, provavelmente. E aí... É, São Francisco pegar a Tampa? É, não. Tem, tem que ter, os Giants teriam que ganhar. É, se os Giants ganham e Tampa ganha, São Francisco pega a Tampa. Mas São Francisco pegando os Giants, São Francisco até, até pegando os Cowboys seriam um favoritos, mas contra os Cowboys menos. Agora, esse matchup de São Francisco contra Tampa, esquece. Esquece. São Francisco e Filadélfia, São Francisco e Tampa, eu, não, eu não, não consigo ver como a coisa andaria. E. Um jogo que é o contrário de Bills e Dolphins, que a gente já falou, e de São Francisco e Seattle, que a gente já falou, é esse Jaguars e, e Chargers, que absolutamente não tem favorito esse jogo.
0: Você acha, cara?
1: Não tem. Não tem. É caro coroa aqui. Não tem. Você acha? Eu acho. Eu acho. Eu, ve eu vejo possibilidades para os dois times. Eu vejo um Jacksonville Jaguars podendo correr muito bem para fora dos Tackles. A defesa terrestre de, de Los Angeles melhorou, mas não o suficiente para a gente colocar realmente confiança nela. Por tem o lado Bolsa de volta. Por outro lado, tem o Joey Bolsa de volta, treinou nessa semana. É, por outro lado, eu vejo o um Justin Herbert que pode acabar com o jogo. Com o Keenan Allen e com o Mike Williams jogando a partida inteira, junto do Justin Herbert jogando a partida inteira... Mike Williams que não vai estar inteiro, hein? 4-0 nessa temporada. É graças ao senhor Brandon Staley, lunático, né? Exatamente. Um completo lunático. Eu não lunático. entendi
0: nada porque é que Chargers e Cowboys na semana 18 puseram titulares em campo.
1: Os Cowboys eu entendo, porque eles estavam brigando por algo ainda. Ah, mas pra jogar daquele jeito que jogou? É. Fazer seis pontos? O jogo da feijoada total, ah, foi bizarro. Foi, foi o pior jogo do Dak Prescott na temporada, se inclusive. Você, se
0: você quer brigar, você joga com atitude, cara. Os Cowboys domingo foram uma
1: vergonha, cara. Foi. Foi muito feio. Nossa, foi muito feio. Foi, foi realmente horroroso. Mas é... já me perdi aqui na situação.
0: O, tá, você estavam falando de Jaguars e... e, e ah, sim. Chargers. Eu, Cara, eu vejo
1: dos dois lados possibilidades.
0: Eu, eu tenho a sensação é, que para os Jaguars é a mesma coisa que para esse Dolphins desfalcado e para esse Seattle surpreendente. Tipo, já fizeram o que tinha que fazer.
1: Para os Jaguars, você acha? Acho. Ah, eu vejo cenários, Narda. Eu vejo cenários. Principalmente por conta dessa questão do jogo terrestre. É que a última impressão do, do Trevor Lawrence foi, foi zoada, né? A quantidade de passes que ele perdeu Exato. aberto foi sacanagem. Perdeu completamente aberto, assim, que eu raramente vi nas últimas semanas. É... Mas eu vejo cenários para Jackson jogar, até porque o jogo em casa... E o jogo entre os dois times nessa... nessa temporada, ele não é parâmetro, hein? Não é parâmetro, porque o Justin Herbert jogou sem costela aquele jogo.
0: Nossa, é mesmo, é mesmo. É aquele jogo que a gente falou, por que é que o Brandon Steney mandou esse cara pro campo, né? É,
1: é, assim, Semana 3, 2, 3? Por aí, foi no primeiro mês de temporada. Acho que foi semana 3, foi depois do jogo contra a Kansas City, da 2. É. Não tem por que usar aquele jogo como com parâmetro nesse aspecto. Tá, o Justin Herbert, ele tava absolutamente sem condições de jogo. O Justin Herbert, ele tava oscilando entre Justin Herbert e Mitchell Trubisky, um snap e outro. Não tinha como ele estar tá em campo, cara, assim, a, a, e a, a transmissão da CBS fez um trabalho muito bom naquela partida, assim, meio esquisito falar isso, mas porque toda vez que ele ia ao chão, dava pra ver a cara de dor dele. Os caras mostravam que ele tava com dor mesmo, assim, tipo, sofrendo, sim, coitado. Sim, sim. Então... É, não é parâmetro, não é parâmetro. Se eu fosse apostar alguém, eu apostaria em, em Los Angeles, mas mas tem essa questão do jogo terrestre. Jacksonville pode vencer essa partida correndo contra essa defesa, que é uma várzea, já foi mais várzea, mas hoje ainda tem seus momentos de cenário de do, do, do Chapolin.
0: E, e cara, é... o meu ponto é, é o Justin Herbert, que é um cara diferente. É o momento do Keenan Allen. Se jogar o Mike Williams mais ainda, porque a defesa de Jacksonville pelo alto, cara, ela é temerária. Temerária. Eu acho que isso pode pesar demais contra a Jacksonville, cara.
1: É, tem esse fator. Assim, fechando os olhos eu consigo muito ver o Justin Herbert acabando com esse jogo. E mesmo porque a linha ofensiva de, de Jacksonville não chega, né, cara? É. É um time que é... Eu concordo com você nesse aspecto. É um time que parece um ano longe ainda de fazer algo.
0: É. Eu acho que tem, tem alguns buracos importantes para o matchup, para o encontro contra o Los Angeles Chargers.
1: É. É isso. Mas eu vejo saídas. Eu vejo mais saídas pra Jacksonville do que pra, pra Seattle, por exemplo.
0: Cadê o Mike Williams aqui? Não treinou. Não treinou.
1: Não, não treinou. Eu vi ontem isso. Não treinou e o, o relatório de quinta-feira ainda não saiu. É. A gente deixou, inclusive, pra gravar quinta-feira, querido ouvinte, até pra isso, porque tinha a questão do Lamar e a questão do Tua, né? O Tua já tá fora e... O Lamar a gente imagina que esteja, e pelo menos tem a informação de que o Lamar não treinou, assim como a questão do Mike Williams, né, que, que era bastante importante.
0: Exato, e assim, deve estar uma situação, aqui voltando e abrindo um parêntese aqui, já vamos entrar nos Ravens?
1: É, vamos deixar Giants e Vikings e Bucks e Cowboys por último.
0: Isso, entrando nos Ravens já, a situação já deve estar constrangedora para o John Harbaugh, porque é óbvio que ele vai ser perguntado sobre o Lamar Jackson todas as vezes que ele subir no púlpito para dar entrevista coletiva. É. E, cara, toda vez ele fala, não, eu não tenho nenhuma atualização. Tá constrangedor. E ninguém informa nada. Ninguém muito diz esquisito. nada.
1: É muito estranho, cara. É muito esquisito por conta da... do protocolo não estar sendo seguido. Porque haveria alguma previsão, cara. A, a impressão que se quer passar é que o Lamar Jackson está uma semana de ser titular, certo? Sim. Só que ele não treina na semana 13.
0: E, e a coisa fica mais feia ainda quando a gente pensa que é um cara em final de contrato, né?
1: Sim, sim. Tem, tem esse, esse grande ponto de, de interrogação. Tipo... O que, que vai ser? Vale lembrar que o, os Ravens podem colocar franchise tag, porque assim, ontem eu abri caixinha de perguntas no Instagram e tem muita gente falando assim, ah, Lamar nos Jets, Lamar nos, nos Lions. Não, então ele não vai sair de Baltimore, cara. Baltimore ainda tem o trunfo da franchise tag, é. a gente não pode esquecer que existe isso na NFL, que você pode segurar o jogador com o contrato top 5 da posição por um ano. Eu não sei se ele se recusaria a jogar, como que ficaria esse aspecto em especial. Mas tem isso. Não é, tipo, acabou o contrato que nem futebol. O... Se o Lamar Jackson quiser jogar na Arábia Saudita, ele pode. É. Tipo, tem, tem esse ponto muito importante. Os Ravens ainda tem esse trunfo da franchise tag. Então, ainda, entre aspas, controlam essa situação. Agora, se o pau comer, por exemplo, Detroit tem duas escolhas de primeira rodada. É. Imagina, imagina o Lamar Jackson com o Jamal Williams no backfield, com a Monha. A gente não sabe também o que ele quer, porque ele pode chegar também. Vamos fazer uma grande suposição aqui, uma enorme suposição, que não temos como provar, obviamente, mas só uma suposição. E se ele está com o joelho machucado, corre o risco de se lesionar e talvez agravar a lesão de maneira que ele nunca volte a ser o mesmo quarterback. E ele virou e falou assim gente, eu não vou jogar. E digo mais, não quero mais ficar aqui. Cansei do Greg Roman. Cansei de não ter wide receiver. Me troquem. E aí a diretoria de Baltimore tá segurando esse rojão para não, não explodir tudo agora. Às vésperas de uma partida de playoff.
0: Cara, você tá louco.
1: Pode mas ser é esse... que não chegue nesse ponto, mas também pode ser que ele eu tô supondo, tá gente? isso passa muito pelo fato também dele ser o próprio empresário, ele não tem empresário, ele negocia por si. Dele de virar e falar assim, eu posso agravar minha lesão, estou no final do meu contrato e posso nunca mais jogar futebol americano. Sinto muito, mas meu médico pessoal recomendou eu não jogar. Também pode ser isso. Porque tá muito esquisito, eu nunca vi uma situação como essa, tipo, ninguém fala nada. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Se ele vai jogar, se não vai. Tem dois meses que a gente tá nessa sem nenhuma perspectiva do que vai acontecer ou não em relação ao estado dele. Cara, eu até, acho que até era mais fácil essa informação da União Soviética para o Ocidente do que dos Ravens sobre o Lamar Jackson, cara. É impressionante. Ninguém sabe, nada. Ninguém sabe a, a extensão da lesão. Porque, por exemplo, o Von Miller aconteceu lá, colocou na IR, Porque esse é um outro ponto também. Ele não foi colocado na reserva de machucados. Só aparece, Exato. não treina, não treina, não treina, não treina, E assim, treina,
0: treina. a situação, é, a situação é, é nebulosa a um ponto, porque, vamos combinar, ok, o time acabou se classificando para os playoffs. Se tem uma hora que se o cara tem uma mínima condição de jogar,
1: é, é agora. ele vai para o jogo. Exatamente, é. ele vai para o jogo.
0: Então, se ele não jogar, ou ele não tem nenhuma condição, ou tipo vai ter que fazer uma artroscopia, senão esse cara não vai conseguir produzir, no mínimo, uma artroscopia. Cara, ou então, velho, ele não quer jogar, porque, ó, final de contrato, eu quero garantia, não sei. agora, se fazer isso também numa pós-temporada, isso pega mal, né, cara?
1: É muito estranho. Vou dar o um exemplo, o Mike Williams. Eu acho que ele vai pro jogo, mesmo não treinando hoje, acho mesmo também. tendo machucado domingo, porque é playoff. Entendeu? Então... No mínimo, estranha, essa situação está. No mínimo. E pode partir até do time, tipo, ó, ele pode agravar a lesão. E o Lamar Jackson é um caso específico, porque ele está com uma lesão no joelho, que, cara, se ele agrava e não volta a ser o mesmo jogador, ele perde muito do verniz dele. Ele perde muito do brilho dele, cara. Se você força o Lamar Jackson a não correr com a bola é, e apenas não, passar... não. Acabou, Ele não vai ter outro outro cara ali, você vai ter um outro cara totalmente. ali, reavalia o Lamar Jackson. Totalmente, totalmente. Como aconteceu com guardadas as proporções, porque foi um ano só, mas era um jogador que tinha esse outro elemento que ajudava muito, com o Robert Griffin, que depois de machucar o joelho e agravar a lesão, não foi o mesmo. Então, é isso, pode ser uma cautela dos Ravens até de proteger o próprio patrimônio, supondo que eles vão renovar. Por isso que eu tô falando aqui que tudo isso é uma suposição. E absolutamente é uma suposição, não é informação, é uma suposição e a gente está tentando fazer um exercício lógico, porque é uma situação muito sui generis, muito específica que a gente não viu. Agora, dito isso, sem o Lamar fica muito difícil. Os caras estão fazendo 17 pontos por jogo sem o Lamar é, Jackson desde não. 2019. E neste não. ano, em específico, sem o Lamar Jackson, desde a semana 13, eles fizeram 9 pontos, 16 pontos, 3 pontos... 17 pontos, 13 pontos e 16 pontos. Vamos calcular aqui rapidinho? 10 pontos mais 16, 26. 26, 29. 29 mais uh, 17. Aí eu vou precisar da calculadora. Limites, né? 29 mais 17, 46. Mais 13, 59. 59 mais 16, 75. 75 pontos em 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos. Nossa.
0: 12 pontos por jogo. Triste desempenho. Triste, triste. 12 pontos por jogo. Ainda né? que o DNA desse time e seja a correr é que... com a bola, você perde sem o Lamar a imprevisibilidade dele mesmo correr com a bola. Também.
1: É, é parecido com os Eagles, né? É. Sem o Jalen Hurts. Sem, sem o Lamar, contra os Bengals, um jogo de playoff fora de casa... A tendência é que esse ataque dos Ravens faça no máximo 17 pontos. A defesa dos Ravens é muito boa. Discutivelmente é a melhor dos playoffs da AFC. Só perde, talvez, para São Francisco na, na pós-temporada. Só que essa defesa vai conseguir limitar o ataque dos Bengals a 20 pontos? Porque é isso. Se os Bengals fizerem mais de 20 pontos, eles ganham essa partida. E é a tendência sinceramente é, eu vejo eu acho acho que, é a que sem,
0: sem o Lamar esse jogo nasce morto
1: cara é que nem o Bills e, e Dolphins é, é eu acho que é menos por conta da defesa dos Ravens mas é parecido nesse aspecto no primeiro jogo entre os dois times o Lamar jogou e foi 19 a 17 para Baltimore agora no segundo jogo entre os dois times sem o Lamar foi 27 a 16 eu espero um placar assim 24 a 16 para para Cincinnati 24 a 16 27 a 17 nesse aspecto. Para mim, Cincinnati é favorito por pelo menos sete pontos. Muito bem, passamos a Minnesota Vikings
0: e New York Giants. Pode acabar sendo o jogo mais parelho
1: do domingo. Do domingo, para mim, sem dúvida nenhuma. Assim, é, é a tendência. Uh, Minnesota, como a gente já sabe, são 11 vitórias dos jogos de uma aposta deste ano. Uma delas foi contra os Giants curiosamente os dois times Essa história têm... se
0: sustenta no playoff,
1: cara? Esse é o problema. É por isso que a gente confia um pouco menos em Minnesota, porque quando um time chegou em pós-temporada assim, geralmente foi com uma defesa de elite nos últimos anos, pra ganhar o Super Bowl.
0: É duro você sustentar isso aí no playoff, cara? É muito cara.
1: duro, cara. É muito duro. É, é fio da na navalha todo jogo. É a história tem... do jogo único, né, meu? Sim. Tem seu mérito, tá? Porque Minnesota soube finalizar jogos, Kirk Cousins, no geral, fez bons últimos quartos. Mas é duro, cara. É muito, muito, muito duro. O Kirk Cousins um quarterback que tem 1-2 um, em pós-temporada. Neste ano fez um, um, um ano sólido, no geral. Mas a minha preocupação é que teve algumas partidas que o Kirk Cousins foi muito pressionado, e aí é culpa dele, foi culpa da linha, que ele não fez muita coisa. Contra Detroit, por exemplo, contra os, os Packers foi um pouco assim. Um alvo muito importante para essa partida é o TJ Hawkinson, que teve 13 recepções contra os Giants, passou das 100 jardas. Essa troca pelo TJ Hawkinson, ela pode se valer agora. Então, assim, eu tô muito intrigado para esse jogo, porque eu vejo cenários possíveis dos dois lados. os Giants, aí é um pouco o óbvio. Eles vão ter que correr bem com a bola. É. Porque é isso que esse ataque é: chato de com Barkley. É... É exatamente. Say com Barkley, Secon Barkley, com Barkley, mais um pouquinho de com Barkley porque senão você acaba expondo o Daniel Jones. Você não quer o Daniel Jones em situações que ele tem que ficar dentro do pocket, situações de terceira descida longa. Você quer o Daniel Jones em terceira descida curta. Você quer o Daniel Jones podendo usar o play action. É isso que você quer.
0: Cara, é... eu estava pensando outro dia. Você lembra no ano passado, quando o New York Giants contratou e pagou bem o Kenny Galladay? E... Ah, não, isso aqui é a solução para os problemas do Daniel Jones, solução para o problema do ataque aéreo de, de...
1: ou pelo menos era um termômetro, tipo, oh, agora não tem mais muito desculpa.
0: Exato. É... Aqui eu de novo tiro o chapéu pro Brian Dable porque ele chegou e falou: Peraí, aí, não vamos nos iludir não, vamos correr com a bola bonitinho, <risos> que ninguém ah. vai servir, vai. Ele é um bom jogador, tá? vai servir, mas para momentos isolados. Vamos blindar o Daniel Jones, vamos correr com a bola com o Saquon Barkley. E o Kenny Gollard a gente deixa numa segunda gaveta ali. Sim. Né? É e, mais um mérito
1: do cara. E, e do outro lado, pra não dizer que não falei das flores, a gente precisa falar isso. Prioridade número um dos Giants, não acho que não é nem correr com a bola com o Saquon Barkley. É neutralizar o Justin Jefferson de alguma forma. Porque quais foram os dois sacodes que Minnesota tomou nesse ano? Contra os Cowboys e contra os Packers. O Sander, é. E nesses dois jogos... O Justin Jefferson não fez nada. Fez nada. E aí o time naufragou. Então, é... a ignição do ataque de Seattle, por exemplo, é a ignição de Minnesota é o Justin Jefferson ter um bom jogo. Isso ajuda imensamente a Minnesota e salva o time em quarto, em quarto período, que é uma beleza. É. Então, se um Adoree Jackson jogar bem, por exemplo, e, 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 e o, o Justin Jefferson não tiver o um impacto, a chance de Minnesota cair é alta nesse, nesse cenário. E esse jogo, para mim, também tem favoritismo por ser em Minnesota, mas eu consigo ver os Giants vencendo essa partida. Vale lembrar que a defesa terrestre dos Vikings, 4.5 jogos por carregada, 22ª da liga. É, é. Há cenários aqui pro New York Giants ganhar esse jogo. São dois técnicos em primeiro ano de trabalho, o Daniel Jones controlou os turnovers dele, isso também, vamos falar a verdade aqui, Pode decidir esse jogo, né? Pode. Daniel Jones e Kirk Cousins, se algum, algum deles espalhar a farofa, o time afunda com violência.
0: Pode. E Spectrum te voldou também, né?
1: Ah, sim, que destruiu o jogo contra os Exatamente. Commanders. Exatamente. Né? É isso.
0: Muito bem, passamos então ao último, segunda-feira. Só falta esse, né? Só falta hum, Dallas Cowboys hum. e Tampa Bay Buccaneers.
1: Ai, ai, cara. Antes de entrar nos meandros desse jogo. Ó, entrar nos meandros. <risos> esse jogo pode definir muito do deck Prescott. Do legado, talvez, do deck Prescott. Porque ele entra nesse jogo com 15 interceptações
0: Com 5 jogos a menos na temporada
1: com 5 jogos a menos, eu assisti na câmera tática todas as interceptações da Prescott nessa semana, e digo que pelo menos 10 são culpa dele. E a maior parte das interceptações foram no campo de defesa. Tudo que você não quer dar pro Tampa Bay Buccaneers é campo curto, porque é um ataque sofrido. Se você dá ponto de graça para Tampa, não é o ideal. E aí, outras coisas. Primeiro, verticalmente esse ataque não fez muita coisa neste ano, como fez no passado. Mas essa Só na sec... semana 17. Exato. Essa secundária de Dallas, ela melhorou nesse quesito. Vamos ver o que acontece. Outro ponto, para não parecer que aqui ia, ia é um complô contra a Dallas: o Michael Parsons pode acabar com esse jogo. Pode facilmente.
0: Pode porque essa linha, de... a linha ofensiva de Tampa Bay é uma peneira.
1: Exato. Pode voltar o Ryan Jensen? Vou até ver aqui seria uma, uma volta imensa para os então, Bucs. E aí, eu acho que o, o,
0: o Tomás Eduardo não já começou a ainda. jogar esse jogo anteontem, cara. Quando ele falou que no, na segunda-feira a gente vai estar tão saudável como há muito tempo não esteve.
1: É, A pressãozinha.
0: Eu não. acho assim, o único motivo pelo qual eu não cravo Dallas 10 de 10... É a mística do Tom Brady.
1: Exato. E se esse jogo for pendurado para o último quarto... E que é um
0: baita motivo.
1: Exato. Se esse jogo for pendurado para o último quarto, aí não dá para ir para um lado ou para o outro não, hein? Aí não tem favorito. O favorito é Dallas. Dallas é mais time. Tampa tem um ataque terrestre nojento de ruim. Nossa senhora. Horrível. É o pior ataque terrestre dos playoffs por muita, muita margem. Tem uma linha ofensiva sofrida, que força o Brady a soltar a bola rápido e curto. E sem essa verticalidade, esse sistema foi muito improdutivo neste ano. Tem uma defesa que não é de elite. Então, assim, em condições normais de temperatura e pressão, Dallas ganha esse jogo com o pé nas costas. Mas, a gente está falando do maior quarterback da história. Do outro lado, um quarterback que tem só uma vitória em pós-temporada e que liderou na NFL interceptações. Ou seja, há um caminho. Ah, e um detalhe, Mike McCarthy. E eu vou te dizer que os Cowboys, gente... Jordan Lewis e o Anthony Brown, eles estão sofrendo mais do que deveriam nessa secundária, tá?
0: A gente pouco falou dele
1: durante a temporada, né? Pois é.
0: Só que agora é hora dele mudar uma situação, se for necessário.
1: E aí? E te digo outra coisa, quem que é bom nesse corpo de recebedores? Porque não vi muito falado isso aí, mas em produção mesmo, na hora do Vamos Ver, o Cid Lamb... Eu quase que eu fui no palavrão. Bom. Forte. É outra coisa com F que eu ia falar. Forte. Sim. Muito Agora, Noah Brown teve interceptação do deck. Quanto que ele tropeçou na rota, bicho? Gallup. Michael Gallup também não fez nada esse ano, viu? Fez nada. Assim, não foi nada de muito extraordinário, não. Então, vamos combinar que, assim, há cenários pra tampa. Eu tô muito desconfiado desse jogo. Pode ser uma desconfiança. De, de preciosismo meu e uma desconfiança também porque Dallas chegou forte nos últimos anos e deu seus soluços o jogo, queira ou não, o jogo contra Green, é, São Francisco ano passado e até o jogo contra Green Bay no primeiro ano do deck me assustou muito nesse aspecto então o, o Gallup só pra terminar teve 400 jardas na temporada cara.
0: é e assim 40 é, 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 é inevitável que esse time de Dallas corra bastante com a bola né
1: é o ideal, e essa defesa terrestre de Tampa não é mais top 10 como foi há dois é, anos. Hein? O
0: Zeke tá num bom momento, o Tony
1: Pollard fez uma grande é, temporada. Big então... plays do Tony Pollard podem ajudar imensamente Exato. o Isso o pode aliviar um pouco a
0: barra do Dak Prescott, cara, porque ele, ele tá longe da precisão lançando a bola.
1: E tem um ponto também importante... E como você importante... Disse, não
0: tem grandes armas pra fazê-lo.
1: E tem um ponto importante. É, para além do Cid Lamb, eu não acho que tenha. O Galo foi uma decepção essa temporada. Tem um ponto importante que o deck é um coreback, como eu já falei muitas vezes, ele precisa entrar em ritmo. Se Tampa conseguir disruptar esse ritmo, conseguir parar o jogo terrestre nas primeiras descidas, Dallas tiver jogada negativa na primeira e na segunda descida, o jogo começa a ficar diferente. Então, assim, o meu palpite é Dallas. Num primeiro momento. Mas. O meu feeling é Tampa. E eu acho que o torcedor dos Cowboys precisa se preparar psicologicamente para que aconteça esse ruim. É possível. Porque, normalmente, um time como o Dallas, com a quantidade de vitórias que teve, 12-5, pegando um campeão de divisão com campanha negativa, 8-9, mesmo o jogo sendo fora de casa, esse time em questão seria muito favorito. Mas aí vem todo o contexto. Tá. agora também para dar um, um, um fio de, de alegria para Dallas é o segundo ano seguido que essa defesa liderou a NFL interceptação em turnovers o Tom Brady teve seus momentos de espalhar a farofa nesse final de temporada pode ser que ele fique pistola queira resolver as coisas sozinho e venha turnovers então esse é um fator para para Dallas talvez vencer esse jogo então é um jogo aberto cara é um jogo com cenários possíveis para os dois times. Eu espero um jogo bem interessante. Na semana 1, um, Tampa ganhou o jogo com chuva de goal. E daí o problema das interceptações do deck. Que ele não pode ter, cara. Ele precisa cuidar da bola. Se tem um jogo que ele não pode forçar o rolê, é esse. Porque aí tem aquela velha frase, The score takes care of itself. Se ele não forçar as coisas e, e usar bem o jogo terrestre, não tiver jogadas negativas em primeira, segunda descida a defesa ganhar a bola, forçar seus turnovers, Dallas ganha e talvez ganhe até por uma posse, 7, 8 pontos. Agora, se vier o deck, que eu vi em alguns momentos, essa reta final, se vier o Cowboys do quarto período contra, contra Jacksonville, aí, cara, pode dar ruim. E eu vou te dizer que se Dallas é eliminado nesse jogo, é uma catástrofe para os Cowboys. O Jerry Jones é capaz que mande o Mike McCarthy embora no vestiário e aí o Deck Prescott vai ficar com uma pecha muito negativa é, porque vai ser um cara que entrega seu aqui a colar mas que lidera na FA Interceptações e que cai no primeiro jogo de playoff em dois anos seguidos contra um time teoricamente mais fraco que o dele sendo favorito para essas partidas então vai, vai começar a criar uma situação delicada para ele Vamos ver, cara. Tem muitos cenários. Esse jogo tem muitos cenários possíveis, cara. Pode ser um jogo com o Dak Prescott espalhando a farofa, pode ser um jogo pendurado até o último quarto e pegado que o Brady ganha no final, pode ser um jogo que os Cowboys consigam isso, como fizeram contra os Texans, pode ser um jogo que o Micah Parsons acabe com a partida. Tem muitos cenários possíveis, de verdade. É um jogo bem interessante aí, principalmente pra quem não torce pra nenhum dos dois times, né? Exato. O jogo que
0: encerra o Wild Card na segunda-feira, é, e aí pra terminar é, de vez é, notícias dos últimos dias aqui, as demissões né, a segunda-feira tenebrosa, como sempre acontece Love Smith, Cliff Kingsbury agora o Sean Payton conversando com todo mundo Denver, Arizona
1: tem Carolina é, também né
0: Carolina então o Sean é o, é o objeto do desejo de muita gente aí eu, eu, eu do do não vi se,
1: se Carolina procurou ele, mas eu mencionei porque é uma vacância, né? Sim, tá fora. E... Tá sem técnico. Coordenador ofensivo dos Jets também virou vacância. É. O Adam Schefter o... confirmou. Coordenadores
0: ofensivos também aos montes. aí muitas entrevistas rolando. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Ainda há um longo caminho para isso, provavelmente.
1: Tá certo, Antônio Curti Muito bom, e aí lembrando... Estaremos juntos
0: em Jaguars e Chargers, hein?
1: É isso, estaremos juntos no sábado às 10 horas para sua seu fim de noite, Fãsport. Maravilhoso. No sábado é, tá. às 10, no domingo eu estou em Dolphins e, e Bills às 3 horas. Então espero Fansport também nesse outro jogo.
0: No domingo eu estou só no Australian Open. Muito bom. Vamos nessa. Semana que vem tem mais Semana NFL. Obrigado a todos pela companhia e voltaremos a nos falar já buscando a fase seguinte dos playoffs depois desse wildcard, aquele abraço até a próxima